0: Īstenības izteiksme – 15 minūtēs.
1: Hello. To, ka šis nebūs viegls uzdevums, es nojautu no paša sākuma. Sveicināt jums zvana Elasimjona, esmu Latvijas radio ziņu dienesta korespondente. Reteis vēlas vai vismaz ir ar mieru pastāstīt, kā viņa vārds nonācis publicētajā bijušās Latvijas PSR, Valsts drošības komitejs, aģentūras kartu teikā. Lielākoties man bija jāsaņem atteikumi.
2: Nerunāšu pa šo tēmu
0: vairāk, es visās pateicu ilmālu uztrumu. Nav nekāda problēma, es nejūtos, nevainīgs, neko, Jā. bet es vienkārši nevaru, es negribu sev vairāk pa šo tēmu traumē.
1: Intervju atsaka Ojārs Rubenis un arī otrs savulaik populārā Latvijas televīzijas raidījuma Labvak vadītājs Edvins mums
0: trīs cilvēkiem ir savu politiku. Un mēs pagaidīsim arī otrās vilnis, ka nopakšot tad sākstam savus komentārus nevis es jums satteikt, tāpēc mums ir vienkārši mēs sadarīsim kopā.
1: nav gatavs arī Mihails Rodins, spriežot pēc kartītei rakstītā, savervei viņu 27 gadus vecu Latvijas universitātes 1983. gadā. Par bezjiedzīgu mūsu potenciālo sarunu uzskata leģendārs latviešu režisors Jānis Streičs. Un mēs jā. satradām arī jūsu vārdu. Un noprieks par jums? Jūs noprieksēties? Labi, jā. Nē, noteikti, Ties mēs nenoprieksājāmies.
0: Vai, ne?
1: vai jūs būtu ar mieru par to ar mani parunāt?
0: Nē, ne, negribu. Tad kā tā, kā es par šo. Patiešības, tad ir maz nekāds par nav. Ko
1: Tomēr ir arī cilvēki, kuri neizvairās no nepatīkamas sarunas. Šajā raidījumā īstenības izteiksme es, Ella Simjonova, došu vārdu viņiem. Sveicināti? Jā. Tad šeit, ja? jā? Jūs būt, būtas.
2: Goddien. no
3: Es
1: Tā ar smaidu un vieglu ironiju mani sveicina Aldis Ermanbriks. Mūzikas žurnālistu sastopu viņa vadītajā Rīgas skaņu ierakstu studijā. Sarunājamies šaurā Brika kunga kabinetā ēkas pagrab telpā. Saules gaisma te netiek. Plauktos cieši salikti mūzikas diski un platis atskaņošanas aparatūra. Radio uztvērējis pāraide ziņas. Jē. Te pilnīgi tāda vides ir Nu tādas čekas, jā, tāda. <laughs> Mans pirmais jautājums, kāda ir bijusi Aldērmanbrika saskarsme ar bijušo valsts drošības komiteju.
3: Es domāju, ka ar čeku sistēmu saskārās pilnīgi visi, kas to laik dzīvoja šeit Latvijā un arī citās republikās, un es domāju, ka nu, mēs tikai bieži par to nezinājām, jo redzēt, katrā darba, lielākā darba vietā bija kadra daļa un katras daļas, pirmā daļa bija tieši čekas virsnieks. Bet šajā sakā, jūs te interesēja vai ne? Kā savervēja vai savervēja? Un es pat varētu teikt, mani pat nesavervēja, bet es biju skaitījos aģents. Tā arī varēja būt. Jo man jau tā, es aizgāju uz tiesu un tiesa konstatēja. Ir lēmums, ir tiesas lēmums, ka es neesmu bijis VDK informators.
1: Aplūkoja tiesas spriedumu. Pērni martā Latgales priekšpilsētas tiesas secināja – Aldis Ermanbriks nav bijis čeka ziņotājs un nav apzināti slepeni sadarbojas ar bijušo Latvijas padomju Socialistiskās Republikas valsts drošības komiteju. Par labu Ermanbrikam liecināja arī viņa kārtītes sastādītāja, veidē kā darbinieka Aivara Dombrovska vārdi.
3: Čekas darbinieks, valsts drošības komitejas darbinieks, kas mani it kā vērvējis, viņš pateica, ka viņš visas lietas, viņam bija rīkojums, visas lietas darblietas sadedzināt. Un žurnālā tā arī ir, es varu parādīt šo žurnālu, kur rakstīts, tas ir iznīcināts. 90. un 91. gadā. Un ne tikai par mani, arī pats to teica arī sāba darbinieca, kad es griezos pie viņas, vērsos un lūdzu, lai pierāda, kas tad tas ir. Viņš teica, jūs varat droši iet uz tiesu, jo nekādas darbaliecas nav, visas ir Iznīcināts.
1: Erman Briggs stāsta, čekas darbinieki nelietoja fizisku vārdarbību attiecībā pret viņu, brīžiem bijuši pat pieklājīgi.
3: Kad man pirmo reizi mēģināja it kā savervēt, tas bija, kad es aprecēju meiteni, kur stēvs ir itāls, un bija itāls, un viņš tagad Es toreiz strādāju radio. Pirmās darbinieks man izsauc pie sevis un pateica, ka man jātīkās ar drošības komitejas cilvēkiem. Tā bija viena gareiz, kad es viņu, viņš arī nekur nezīmējās tur kafejnīcā vai kaut kur es viņu tā netika redzējis. Nu, protams, es tikos un arī tur mani neaģitē kļūt par aģenti, bet teica tā, nu jums ir radi Itālijā, būtu labi, mēs jūs varētu komandēt uz Itāliju, mūs ir jāaizved kādu paciņu, Tik. Primitīvi, tik stulbi. Viņi domāja, ka es esmu tāds idiots, ka es tagad uz es gribēju ļoti tikties ar radiem, un no nu es viss arī stāstīšu. Bet man arī nebija, ko stāstīt, jo viņi bija mīris.
1: Tomēr pa žurnālistu 80. gados VDK interesējās daudz. Kāda bija tā interese? Par ko bija tā interese aģentam īstajam čekas darbiniekam?
3: Pirmais jautājums varētu būt, nu tad, tad tomēr vai es kaut kā esmu solījies sadarboties, un, un var teikt, izdrāk Ka jā, es atcerosim radzīties, kad bija Čatokas konferences, kurā bija ļoti daudz ārzemnieku. Tas...
1: Konferences tarp savienību un vē notika 86. gadā. Daudzi ārzemju un vietējie mūziķi uzstājās koncertā Dailes teātrī.
3: Un es biju Latvijas televīzijas translācijas atbildīgais redaktors. Es eju pa darbnieku, ieeju Dailes teātrī, pretī ir viens mās vīriņš, un esmu komitējas virsnieks, Es esmu atbildīgs par šo pasākumu lūdzu, ziņojiet, ja kas tāds. Nu, pēc nu, neatceros, kas tad būtu, ko man būt. ja kas būtu ļoti slikts padomu valstī. Nu, protams, nu, ko es izdarīju, varbūt tā biju liestiet, mērīgi, mērīgi, ja kas labi es jums ziņošu. Vispār nekas tāds arī nebija. Un man arī nevajadzēja ziņot, bet, redziet, bet es pat esmu būtībā līdz tagad atzīties, ka es solīju ziņot, vai ne? Tā arī to var ņemt.
1: Alda Ermanbrika kartīta aģentūras kartotēkā parādījās pirmstam 1983. gadā. Segvārds Māris, tāds ir otrs viņa vārds. Žurnālists saka, ka par to nav zinājis. Bet kā darbinieks tiesā skaidroja, viņam vajadzēja izpildīt plānu – savarvēt 4 aģentus gadā.
3: Vispār ar šo cilvēku, kur es tiesā, varbūt es tikos četras vai varbūt piecas reizes, bet ne vairāk. Bet vēlreiz tagad jums nu, liels, liels lūgums lūdzu runājiet par šo stāstiet, par šo sistēmu, kāda bija. Jo viņš, šis mans vērvētājs, viņš tiesies regulāri tikos ar konservatorijas vadību, arī manu kokaru, piemēram, toreiz rektori. Es prasīju, vai viņš bija tad arī tavs aģents tāpat kā es. Ne, ne, viņam jau būt. Viņš jau bija rektors. Es pie viņa gāju kā pie rektora
1: Un šo ziņu šobrīd nevar pārbaudīt.
3: Bet tad ja iznāk, es tik tieši to pašu darīt, varbūt tik pat, cik kā sakrunāju ar viņu. Un tas ir viss. Un rakstiski man bija jāraksta vienu reizi, bet tā bija pratināšana.
1: Pratināšana notika saistībā ar aizliegtā mūzikas klipa pārraidīšanu LTV raidījumā var Vīksne 80. gadu vidū. Lajonels Riči izpildīja dziesmu filmā baltās naktis par pārbēgšanu no Leningradas un klipā dejoja baletdejotājs Mīhāils Barišnikovs. Hermenbriks tika izsaukts uz sarunu. Man prasīja pat
3: uzrakstīt ar rakstiskā Nevis, kāpēc es esmu parādī, bet kur es to esmu dabūjis. Es uzrakstīju, protams, es biju no svītas. Es, es uzrakstīju, ka Maskavā.
1: Bet jūs teicāt vienkārši pilsētā Maskavā vai viņa prasīja, kurā vietā, kurš to jums nodava?
3: Es tiešām rakstīju pilsētā Maskavā.
1: Čekas maisu publiskošu Nermanbrigs sauc par kļūdu, jo pierādīt kāda vainu ir ļoti grūti. Un šī paša iemesla dēļ, pat ja cilvēks atzīst par nevainīgu, aizdomas bieži vien paliek.
3: Bet tagad ir tā lielākā problēma notikusi. Nu, ir atvērts vaļā, izbērts uz galda maisu saturs, bet tajā saturā nekā nav. Un viņš nevar pierādīt, ka viņš ir nevainīgs. Nevar pierādīt vispār neko, un tā šiem cilvēkiem ir diezgan liela traģēdija. Nu, man ir bija zāde, es jau esmu ļoti vecs, un te tā tālāk man tā kā būtība viena auga, bet tas ir zīmoks uz visiem laikiem.
0: Kur jūs to taisties, gatavojaties,
1: izmantot? Jā, tas ir raidījums, Latvijas radio ir tāds raidījums īstenības izteiksme, vai es varētu izmantot arī to, ko jūs man pastāstījāt?
0: Nu, izmantojiet arī.
1: Šī piekrišana ir zelta vērta. Rauls Kreidsbergs ilgus gadus desmitus ir strādājis drošības struktūrās. Padomju laikā apcietinājas Zagļus un Slepkavas tikā kā balvos par veiksmīgāt atklātu noziedzīgu grupējumu. Neatkarīgās Latvijas laikā viņu un viņa sadarbību ar Čeku rūpīgi pārbaudīja. Taču nekādu šaubu par viņu uzticību brīvās suverēnās valsts interesēm neradās.
0: Ja Es tam biju jau kā tāds jau gudrs, ja tas bija policijas priekšnieks. Es noteikti nebūtu tāds pieņemts, ja tāda polīcija nebūtu to pārbaudījusi. Viņa raudā tur konstatē, ka es lojāls cilvēks, kas ņemtas reizes, ja neko neizdarījis
1: Raula Kreitsberga kartīta, čeka maisos, nav bijusi viltota vai uzradusies neapzināti. 1985. gadā sadarbība bija nepieciešama atklājot bandītu grupējumu un nogādājot galveno lieciniekus stabu ielas izolatoru. Tās lietas ietvaros Čekas māja garantēja liecinieka drošību.
0: Man neviens nebūtu ļāvis braukt uz uh, pratenāt to stabilu. Es tur nebūtu, kas saka, paraksties, ka es neiespaudīšu to, ko es tur redzu, to, ko es tur runāju. Cītniem. Sādāk man tas darbs nebūtu gājis. Tas bija vienklaikam no galveniem iemeslēm. Un otrs tas, ka tur bija iesaucītāvu kaut kas milicijas nu, apakpersonas, konkrētas cējusi milicijas priekšnieks. Tika tajā lietas ietvaros apcietināt. Šāks lietas varēja tikai ar to dienestu cilvēkiem, kas par to bija atbalīt kārtot, protams un nekas nebija, ne politisks, nebija. un pēc tam lieta beidzās, un arī, kā saka, kāda arī tie kontakti beidzās.
1: Jāatgādina, ka padomju laikos valsts drošības komiteja pildīja arī to lomu, ko šobrīd, piemēram, mūsu valstī veids iekšējās drošības birojas.
0: Es palīdzēju jums, kā jauniem cilvēkiem un jūsu vecākiem, dzīvot mīrīgi Latvijā.
1: Bet tas, jūsu viedoklis vai tos maisus vajadzēja vispār bērtērā un kā jūs redzat, to
0: strādājot uh, drošības policijā, tie manis griezās vairāk cilvēki, ka vispār kad tika tur par tiem maisiem jautājums ir un griezās tādi pazīstami cilvēki, kur teica, jā, man bija tāda, ot, saverējums mēs, mēs sadarbojamies, es sadarboju. Jā, ot, tā gadījās un tā, labi, mēs tur, saka, to visu pieņem paskaidrojumus un tagad, kad tie mājas atvērās, es redzēju, ka tie cilvēki tur neviekšanīmas. Nu, Man jautājums ir, kāda, kāda tiem maisiem tā atklāšana, kā kāda tas uh, atlikums, kāda tā jēga viņiem ir. Kāda puse nu, vai kaut kāda daļa tur ir iekšā un kaut kāda daļa tur nav iekšā un kāpēc tā daļa viena te ir un kāpēc otra daļa tur nav. Es arī lielu jēgu. Tā. Manā skatījumā, kad viņi tos, kas negribēja ar viņiem kārtīgi darboties, to viņi arī pamet. Jo, kas tad ir? Viņi ir otrais uh, stiprākais pēcdienas pasaulē, aiz uh, mosēdi. Kas viņa muļķi ir? Nu, pff, es domāju, ka viņa nav nekādā gudījumā muļķi.
1: Manis biedrs uzskata, lielākoties kartotē, kā minētajiem cilvēkiem, ir bijušas saskarsme ar drošības komitejas darbiniekiem. Taču kāpēc atstāti tikai tie?
0: Es arī to koncentrēju, ka viņi ir atstāti ar kaut kādu nodomu. Varbūt, lai mēs latvieši viena sota apēstu kādā brīdī. Latvieši nav jau garšo latvieši.
1: Un ar to mūsu saruna galā.
0: Es tālāk nevienam, ne ko. Ne par ko netaisos to jautājumu risināt tālāk. Varbūt tie negazināk, kuma pēdniekiem. Jā.
1: Es jau sāku ielakstu, jā.
2: jā. Tas man mājās ir vienkārši nu, ierāmēts kopija. Man ir kopija tieši no saimas. Jā. Te ir mans paraksts. Tas ir balsojums pa Latvijas neatkarību. Balsojums, faktiski, kas ir parakstīts ar sirdsasinību.
1: Tā mēs sākām sarunu ar Normundu Beļski, dzēnieku, daudzministru padomnieku un sabiedrisko attiecību speciālistu, šobrīd Austrumu slimnīcā. Labi, es arī esmu izrukājusi to kartīti, kas ir atrodamās. Mm, tad es pirmo reizi viņu redzu. Jā. Jūs neesat viņu redzēju? Mm, nē, nē. Kas notika? 83. gada janvārī, jeb, kā norādīts kartītē, vervēšanas brīdī, Beļskis skaidri neatminas. Toreiz viņš ir bijis Rīgas jauno literātu
2: studijas biedrs. Vai jūs
1: pazīstat šo te vervētāju nadziņu?
2: Jā, es viņu pazīstu. No, no, ne tikai viņu, es ļoti daudz pazinu. Tālāk, jo vienkārši Latvijas radio bija, bija arī vieži viesi. Un, kā saka, Latvijas radio arī bija vairāk raidījumi, kas, kas bija radušies, tā teikt, no, gan būtībāji. Pēc ja kā centrālās komitejas kā teikts, uzdevumā, kuras uzraudzīja, teiksim, drošības komiteja, un es domāju, ka viņu uzdevums galvenais bija skatīties, vai nu, mēs neaizējam pa un tam līdzīgi, nevis kādu ziņojam tur rakstīšanu, vai kā man Facebookā viena meitina uzrakstīs, prasī vai es nesūtu uzdevumā, viņi buču, vai es, ja.
1: Beļskim tika dods vārds vitis. Kāpēc? Varbūt tāpēc, ka tā sauc viņu radinieku. Taču visticamāk, jo vitis bija viņa skolas un jaunības draugs.
2: Katrā ziņā, kad man ir bija štikšanās ar šīs iestādes cilvēkiem, tad informācija, ko viņi sniedza, nu, dodot mājienas un dažādas citas lietas par mani un man ģimeni bija apbrīnojami precīzi, sākot no visas medicīniskās informācijas un beidzot, varateiks, un visu kaut kādam sadzīves lietam. Tā kā būtībā no nu, tāda totāla cilvēku novērāšana notika.
1: Salokot izdrukāto kartīt, beļski slūdza atļauju to atstāt sev. Uz tiešu jautājumu vai sadarbojies ar čeku, atbildēt izvairās. Tad jūs esat sadarbojies, esat ziņojis, vede kā nu, Ko
2: savas par ziņošanu? Es domāju, kad mums katru dienu kāds ziņo par kaut ko sūdzās. Es nepar ko neesmu sūdzējies, nepar ko neesmu tādu ziņojis. Es tas, kas interesēja, teiksim, tiem cilvēkiem, kurus es pazinu. Tā skaitā arī ļoti augsta līmeņa. Man izmēr bijusi saskarsmi cilvēkiem, kas brauca un mēģināja saprast, kāda būs tālākie procesi šeit Latvijā. Es braucu no Maskavas. Tas bija ģenerāla majora līmeņas, teiksim, kurus redzēju vēlāk blakus, tā teikt, ar strojku stēvam Gorbačevam, pateikt, par tiem procesiem es sniedu savu liedvāklu. Tur nekas nebija jārakst.
1: Bet varat minēt kaut kādu piemēru, kad jums bija jārunā?
2: Nē, nu kā kāda starpība, kad bija ar ko jārunā? Nu, tie cilvēki tur apkārt tev spaigāja. Nu, viņi bija dzīvi, nu, ko tu viņi teiks, es tevi neredzu, es tevi, nu, no? ja viņš nāk klāt, parāda savu kartiņu un saka, jā, ja, es gribētu tevi aprunāties. Ja. Un ko prasa? Kalūd to es tā? uzrakstīšu savā romānā. Nu, negribas. Tā, nē, es negribu. Es zinu. Es visu atceros, Ričardu. Bet es pieļauju, ka tas, ko es uzrakstīšu, tas ļoti daudz jau nepatiks arī.
1: Autobiogrāfisko romānu Normunds Beļskis iecerējis pabeigt tuvāko divu, trīs gadu laikā. Vai tajā būs vieta nožēlai? Jā par to, ka 90. gadu sākumā būdams aktīvajā politikā nepieņēma lustrācijas likumu.
2: Lai ko es neskaidrotu, tik un tā arī pēc šī jūsu pārēdītā sižata būs tādi, kas, teiksim, man uzbrauks virsū un kaut ko pateiks. Es vienkārši to zinu, jā, bet tas ir pietiekams stiprs cilvēks, lai, lai varētu aizsargāt pats sevi un aizsargāt savu ģimeni. Jau visi cilvēki ir stipri, teiks, un tā morālā ziņā, un spēj būt stoiciski, un kad, tas var arī gaudz cilvēkus vienkārši slaust.
1: Personisku ir pārmetumu pārmetumi pāris saskarsmi ar Čeku, trī uzvaigžņortiņa saņēmējiem Normundam Beļskim nav.
2: Man katrā ziņā skatoties sevi, savu dvēseli, es esmu domāju, ja tajā ir bijuši kāda plaukuma, tad es tos ar savu darbu, Visu, kas ir bijuši kopš neatkarības atgūšanas, esmu, teiksim, šos plankumus izdzējis. Gan audzinot savus bērnus, gan strādājot dažādus darbus. Un es domāju, ka es to visu esmu darījis kautprātīgi. Jūtos, es vainīgs, varbūt tā, ka piedzimtai malstī. Nu, ko varēja darīt? Man nepalēmējās piedzimt rimdā. Jūtos, es esmu vainīgs, varbūt tāpēc ka nepiedzina tādā slavenā ģimenē, bet vienkārši cilvēka cilvēku ģimene, um, diemžēl augba stēva, bet man ir sava ģimene, man ir bērni, ar kuriem es lepojos un kuri lepojas ar mani. Un es skatos droši nākotnē un es domāju, Latvija ir un būs un pastāvēs.
1: Runāt par Čekas maisiem, man savā ziņā ir gan vieglāk, gan grūtāk nekā Aldi Mermanbrikam, Raulam Kreidsbergam un Normundam Beļskim. Es neesmu dzīvoju greizos poguļu pasaulē, sistēmā, kur viena partija un tās represīvu pakalpiņš Čeka nosaka valsts dzīves plūsmu. Atsevišķu laika liecinieku stāsti šobrīd nesniec pilnīgu priekšsetu par Patieso ainu. Vēl beidīgāk, ka dokumentāri pierādījumi ir minimāli, un tieši tāpēc man gribētos, lai čekas un tās aģentūras veikums turpinātu aktīvi nodarbināt nopietnu zinātnieku un vēsturnieku prātus. Ar šo novēlējumu es, Elasim Jaunova, noslēdzu šīs dienas raidījumu īstenības izteiksme, ko veidoja kopā ar skaņu operatoru Reināru